0: Hallo, ich bin Hallo. Flo. Oh, nein, das bin ich. Ich bin Flo. Ich bin Florian und mache den echten Papas Podcast.
1: Und ich bin Marco, Redaktionsleiter des Magazins Dead Und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas. Mamas, Mamas, Papas. Nein, ha. Flo. Ach, jetzt sind wir aber total durch den Wind, oder? Nein. Ja, also die,
0: die Hörer haben jetzt schon lange aufgegeben wahrscheinlich. Genau,
1: ich bin Marco, du bist Flo, wir sind die echten Papas und die echten Mamas gibt's auch. Können wir mal einen kleinen Werbeblock einschieben, die sind nämlich eigentlich auch super, weil zu jedem echten Papa gehört ja auch eine echte Mama. Also guckt gerne mal in die Community der echten Mamas, aber zurück zu den Papas, wir sind die Papas. Und ähm, ja, hallo Flo. Hallo Marco, welche Frage hast du mir denn heute mitgebracht? Du, ich wollte mal, weil ich mich auch oftmals so nach Auszeiten sehne, wollte ich dich mal fragen, wie ist es bei dir? Kannst du dir vorstellen, einfach alles hinzuschmeißen und einfach mal auszusteigen mit der Familie? Ähm, also jetzt nicht nur für zwei Wochen Urlaub, sondern einfach mal was ganz anderes für viel länger zu machen? Schwebt dir sowas ab und zu in meinem Kopf vor?
0: Ja, eigentlich täglich. <lacht> Morgens um 5.30 Uhr, <lacht> wenn der Wecker klingelt als erstes. Ähm, nein, aber äh, tatsächlich habe ich, hab ich da echt schon hin und wieder mal drüber nachgedacht. Also ich glaube, man muss differenzieren zwischen diesen, sagen wir mal, Traumwünschen, die man sich vor allen Dingen in Stresssituationen halt vorstellt. Ne? So Von wegen irgendwie draußen, oh, nur strömendes Wetter, jetzt fängt der Herbst schon an, nee, ich möchte am liebsten jetzt auswandern, ähm, wenn ich daran denke, dass der Winter kommt. Ähm, aber ähm, hinsichtlich, ne, der letzten anderthalb Jahre, die wir alle so ähm, mitgemacht haben und ähm, habe ich zwischendurch schon wirklich mal irgendwie festgestellt, wir sind ganz schön kaputt und runtergerockt von, von dieser Pandemie und, und all dem, was wir da ähm, so mitgemacht haben. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, ich werde meine Frau wahrscheinlich nicht davon überzeugen können, ähm, dass wir das machen. Naja, das ist tatsächlich Zukunft.
1: ja, ist ja auch eine Frage der Zeit. Also man kann ja auf Zeit aussteigen, ne? Das heißt, man einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr oder man steigt ganz aus, ne? Dass man wirklich alle Brücken hinter sich abbricht und in einem neuen Land mit viel Sonne wieder anfängt.
0: Also im Grunde genommen haben wir sowas ähnliches auf drei Monate ja gemacht in unserer Elternzeit als Stimmt. wir damals ähm, mit Camper durch äh, die Welt gefahren sind. Ähm, aber das war ja das, wie du gerade sagst, das war ja eher so ein Aussteigen aus Zeit und das war ja wirklich eine Elternzeit. Also die war ja nicht getrieben von, wir wollen jetzt uns völlig neu entwickeln oder, 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 oder ähm, ne, ein neues Leben aufbauen. Irgendwie. Es war
1: tatsächlich ein langer Urlaub, ne? oder? Also und man wusste, man kommt danach wieder und alles wird wieder so sein wie vorher.
0: Exakt. Okay.
1: Aber warum fragst du das? <lacht> warum frage ich das? Weil es mich interessiert. Und ah. weil weil wir heute einen Gast haben, der tatsächlich das ein bisschen anders gemacht hat. Das ist nämlich der Arne, Arne Jakobsen, der ähm, nicht für drei Monate ähm, weggefahren ist, sondern für ein ganzes Jahr. Der hat sich einen Camper genommen und seine Familie, Frau und zwei Kinder, zwei kleine Söhne und ist ein Jahr lang mit dem Camper durch ähm, Europa Gekurvt. Also das ist tatsächlich schon ein anderer Schnack, finde ich, wenn man das ein Jahr macht. Das ist eine ganz andere Dimension. Also auch Ausstieg auf Zeit, aber halt, ähm, ja ich denke mal, je länger man solche Trips und solche Abenteuer macht, desto größer ist natürlich dann auch die Gefahr oder die Chance, dass man dann halt nicht wieder in sein altes Leben zurückkehrt. Oder? Wobei das, das ähm, mit Kindern natürlich immer nicht so einfach ist. Da ist schon das Losfahren, finde ich, schwierig und das Ankommen dann wahrscheinlich auch. Naja, aber das kann uns der Arne natürlich sehr viel besser erzählen, wie diese zwölf Monate auf 13 Quadratmetern, denn ich glaube, so groß war ihr Camper, ähm, zu viert war. Und da freue ich mich total drauf, weil gerade jetzt ähm, im Herbst, du sagst es schon, Schmuddelwetter, kann man ganz gut mal ein paar Erzählungen aus dem Süden gebrauchen, oder?
0: Total. Und vor allen Dingen, ich finde es halt sehr spannend. Ich bin ja jetzt auch Wohnmobil-Sympathisant und finde das natürlich dann umso ansprechender oder spannender, mal herauszufinden, wie das eigentlich ist, weil ich könnte es mir nicht vorstellen, ein Jahr.
1: Okay, gut. Nach diesem Gespräch. Können wir uns ja nochmal sprechen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf dem Arne, der uns ein bisschen was von der Sonne erzählt, <lacht> bei diesem Schmuddelwetter und ein paar Impulse und ein paar Ideen vielleicht auch noch mitbringt. Genau. Also, hallo Arne, willkommen, dass du vorgefahren bist. Hallo Arne. Also erstmal, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und wir sind sehr gespannt, was du heute uns erzählen wirst, weil ihr habt echt eine super Sache gemacht. Ihr seid nämlich als vierköpfige Familie ein Jahr lang mit dem Camper quer durch Europa gekurft. Irgendwie ein Traum, den ich habe, Flo wahrscheinlich erst recht und viele andere auch. Magst du ganz kurz mal unseren Hörern erzählen, wie es überhaupt dazu kam, zu diesem Abenteuer?
2: Das kann ich gerne machen. Ähm, ja, wir sind eine vierköpfige Familie aus Hamburg. Meine Frau kommt ursprünglich aus dem Rhein-Main-Gebiet. sind Zweieinhalb Jahre vor, bevor wir aufgebrochen sind, nach Hamburg zurückgekehrt. Ich habe einen Agenturjob gemacht. Die Kinder sind zum Kindergarten gegangen und sind so ein bisschen in dieses ja, Hamsterrad, wie man es manchmal nennt, geraten. Ich habe eine ganze Menge gearbeitet, obwohl ich sag mal, sag wir uns über das Leben nicht beschweren können, war man irgendwie unzufrieden und auf einem Sonntagabend, vermutlich nach dem Tatort, meinte meine Frau, äh, wenn wir so unglücklich sind, wir haben diesen riesen Camper vor der Tür stehen, lass uns doch... Jahr durch die Gegend fahren und hatte glaube ich nicht damit gerechnet, dass meine Reaktion war, ja, okay, machen wir. Ähm, dann haben wir uns noch ein bisschen Zeit gegeben, beide noch mal drüber nachzudenken, haben mit guten Freunden ähm, gesprochen, haben gefragt, ob die Idee völlig abwegig ist und äh, dann war der Entschluss schnell gefasst und ich sage mal, die Idee stammte aus dem November und im April, darauffolgenden April sind wir dann ähm, aufgebrochen auf eine Tour ja, durch ähm, Südwesteuropa und äh, Nordafrika
0: cool. Das ist ja ähm, also eine, ich sag mal, eine riesige Tour. Also ich habe schon so einige camper hinter mir, aber das ist ja schon eine enorme ähm, Rundreise. Und ich würde mal sagen, ähm, du brauchst auch ein ganz gutes finanzielles Polster. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele davor zurückschrecken. Ähm, wie war das bei euch so rein finanzielle Sicherheit? Also du musst uns jetzt natürlich keine Zahlen nennen. Äh, die bleiben <lacht> vertraulich, aber ich glaube mal so ein Eindruck wäre vielleicht ganz gut.
2: Also auf jeden Fall interessant. Ähm, wenn man da anfängt in die Recherche einzusteigen, man findet tatsächlich für junge Familien nicht so richtig Rechenmodelle, was man allerdings finden kann, sind so Rechenmodelle von Weltreisefamilien oder Weltreiseleuten, ähm, die mit Motorrad um die Welt gefahren sind, da kann man dann relativ schnell so ein bisschen eine Hausnummer bekommen, was man denn benötigt. Und wir hatten uns von Anfang an auch vorgenommen und gesagt, wir haben ein Budget und wir fahren halt so lange, bis das Budget alle ist. Man weiß es ja immer nicht so ganz genau. Wir haben es auch auf der Reise dann festgestellt, in den verschiedenen europäischen Ländern und natürlich auch in Nordafrika ähm, sind die, ich sage mal, ist das Pricing ein sehr unterschiedliches. An der einen Stelle zahlt man halt um 1,50 Euro für einen Liter ähm, Diesel und an der anderen Stelle nur 70 Cent. Ähm, und ähm, wir haben tatsächlich ähm, durch einen Unglücksfall in der Familie diesen großen Camper ähm, geerbt und haben ähm, deswegen einen Buß übrig, den wir dann verkauft haben und für unser Budget eingesetzt haben. Und wir haben tatsächlich aber auch alles in Hamburg aufgelöst, haben unsere Wohnung ähm, gekündigt, ähm, haben, ja, ich sag mal, viele Dinge, die wir vielleicht nicht mehr unbedingt brauchten, verkauft und haben so dann ein Budget zusammenbekommen ähm, und hatten zwischenzeitlich, wenn man von oben gefedert, fährt man ja durch Italien, Frankreich, äh, Frankreich ist auch mal nicht das günstigste Land in Europa, ähm, doch auch festgestellt, dass es vielleicht nur für elf Monate reichen sollte, aber am Ende ist es ausgegangen und ähm, das Budget, was wir geplant hatten, hat dann am Ende auch gereicht für das ganze Jahr.
1: Eine Nachfrage dazu nochmal, Arne. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, deine Frau hat ja ein Buch zu eurer Reise geschrieben. Warst du aber offiziell ja auch in Elternzeit in diesem Jahr, oder?
2: Ganz genau. Ich habe ein mir Jahr, ein Jahr Elternzeit, die einem ja, sag ich mal, als Vater von jungen Kindern ähm, zusteht, habe mir Elternzeit genommen. Ähm, habe mich ein Jahr rausgenommen und ähm, ja, ein Jahr mit dem Arbeiten ausgesetzt. Ähm, für meinen Arbeitgeber war es natürlich nicht ganz einfach, weil ich auch in einer ähm, leicht exponierten Position dort arbeite. Ähm, aber äh, haben wir hinbekommen, jeder ist ersetzbar. Und ich habe tatsächlich ähm, ein Jahr ausgesetzt. Meine Frau ist selbstständig und hat teilweise dann zwischendurch auch mal kleine Sachen ähm, gearbeitet und gleichzeitig, wie gesagt, dieses Projekt dann vorangetrieben.
1: Okay, aber das hat euch natürlich noch zusätzlich entspannt ne? in dieser finanziellen Situation.
2: Ganz genau, obwohl ich tatsächlich, das muss man ja unterscheiden, ich habe zwar Elternzeit gehabt, habe aber kein Elterngeld bezogen. Ah,
1: okay. Nee. Das war also okay. Davon genau, das steht aus, einem dann
2: an der Stelle nicht zu. Ich, also nee, ich glaube tatsächlich, das ist nach dem dritten Jahr der Kinder, glaube ich, rum, dass man Elterngeld bekommen kann. Ähm, es war tatsächlich nur Elternzeit, die ich mir nehmen konnte und Geld haben wir tatsächlich nicht bekommen. Ah,
1: okay, gut. Dazu nochmal eine andere Frage. Du hast ja gerade schon erwähnt, irgendwie habt die Wohnung aufgegeben, die Kita, die Kinder mussten von der Kita abgemeldet werden. Ich stelle mir die Planung für so einen Trip total aufwendig vor. War es sehr stressig für euch im Vorfeld oder ging es eigentlich?
2: Das eine ist, dass meine Frau und ich, glaube ich, als ein ganz gutes Team arbeiten oder uns gut ergänzen. Meine Frau ist sehr strukturiert, ist ganz gut in der Recherche, ähm, in der Planung und ich sag mal, ich bin, glaube ich, ein bisschen mehr der Praktiker an vielen Stellen. Ich habe den Camper dann noch ein bisschen umgebaut, habe einen großen WLAN-Router mit Antennen verbaut, dass wir Internet haben, habe tatsächlich, ich sag mal, die Hängeschränke umgebaut und, ähm, zu, ähm, ja, ich sag mal, guten Stauraum ähm, und ähm, da mussten wir tatsächlich parallel noch die Wohnungen ähm, kündigen und wie das halt so ist, mit einem Vermieter ähm, auch in den entsprechenden Zustand bringen. Ich mal, an einigen Stellen war es sicherlich auch ein bisschen stressig, aber generell haben wir es eigentlich ganz gut abgehakt. Und auch da war es so, wir haben uns nicht so richtig fest vorgenommen. Wir haben keine feste Route gehabt, sondern ganz grob den Plan Richtung Südwesteuropa zu fahren. Und wir hatten tatsächlich den Termin am 1. April loszufahren. Und ähm, wenn es aber 14 Tage später gewesen wäre, wäre es auch kein Problem gewesen. Ich habe noch Solar auf dem Auto verbaut, was dann nicht so ganz einfach war ähm, an einigen Stellen. Und ähm, sonst wären wir einfach 14 Tage später losgefahren. Das ist ja auch das Schöne, wenn man so eine lange Reise macht, dass man da ein bisschen flexibler ist. Ähm, sind dann aber tatsächlich am 1. April losgefahren und wirklich ziemlich exakt nach 12 Monaten ähm, Ende März wieder, in wir aufgeschlagen.
0: Du hast gerade gesagt, ihr hattet keine, keine direkte Route vor Augen. Ähm, wenn ich jetzt äh, so schaue, als wir damals durch Neuseeland und Australien gefahren sind. Wir haben uns im Vorfeld einfach unsere Route zusammengesteckt, ähm, äh, weil wir gedacht haben, naja, also wir kennen uns da jetzt nicht so besonders aus. Ähm, wie, wie, wie seid ihr denn trotzdem auf die Route gekommen? Habt ihr einfach gesagt, so morgens Wetterbericht geguckt, sagt, da, da da, ist schön, da fahren wir jetzt hin oder irgendwie gesagt, hey, ich wollte schon immer mal das und das sehen in Südeuropa, lass uns doch dahin fahren, oder wie kommt man dann auf so eine Route?
2: Es hat sich ein bisschen ergeben, mit dem guten Wetter tatsächlich wirklich sehr positiv für uns. Meine Frau wollte gerne in die Toskana. Ich war früher als Kind relativ viel in Italien, das hat mich nicht so super gereizt. Ansonsten sagen wir, stand das Thema Wassersport schon auch relativ weit vorne. Als wir losgefahren sind, war nur ich Wassersportler. Mittlerweile ist es eigentlich die ganze Familie. So Sodass dann schon der Plan war, viel am Atlantik eigentlich Europa runterzufahren. So dass wir tatsächlich ja, Freundes, Freundesbesuche ähm, in Süddeutschland ähm, über Südtirol ähm, nach Italien gefahren sind und dann tatsächlich so ein bisschen geguckt haben, wann sind die Hauptreisezeiten in den Ländern, wann sind die Ferienzeiten und sind dann tatsächlich aber mit hervorragendem Wetter ähm, ja, einfach ähm, nach Italien runtergefahren, soweit wie wir wollten und ähm, dann quer durch Frankreich an Atlantik und tatsächlich so ein bisschen danach, ähm, wie wir uns gefühlt haben, wann es gepasst hat. Wir haben das große Glück, dass unsere Kinder auch so, ich sag mal, Long-Distance-Runner sind. Ähm, zurück sind wir nachher tatsächlich in 40 Stunden von, von der Südwestspitze Europas bis Hamburg durchgefahren in der Corona-Situation. Die Kinder haben den Schlafanzug nicht einmal nicht ausgezogen, haben das Auto auch nicht verlassen. Ich weiß nicht, ob Sie sich alle daran erinnern, wie es dann war, als Corona losgegangen war. Da waren wir ja dann auch sehr unsicher. Ähm, das funktioniert tatsächlich sehr gut und von daher waren wir da nicht so eingeschränkt und sind dann tatsächlich eher, so dass wir immer mal ein großes Stück abreißen und dann dafür dann ähm, wieder Zeit haben an, an Plätzen zu verweilen. Ihr seid 40 Stunden, 40
1: Stunden mhm. am Stück seid ihr gefahren.
2: Ja, tatsächlich, also ich bin da auch, habe da einen kleinen Knall. Ich habe es jetzt dann tatsächlich, als ich unser zweites Auto nachgeholt habe, bin ich in 28 Stunden alleine von Hamburg hier runtergefahren. Wir haben da so ein bisschen ein Haschmisch, sage ich mal. Und die Kinder machen das toll mit. Und ich mal in so einem Camper ist Es ist ja so, meine Frau kann parallel, ich darf ihn leider, also ich bin der Einzige, der das Auto fahren darf, weil es über dreieinhalb Tonnen ist und ich das entsprechende Alter und den Führerschein habe, deswegen bin ich der Einzige Fahrer bei uns. Aber meine Frau kann während der Fahrt Brote schmieren, ähm, ne, man kann sich so ein bisschen bewegen. Ähm, nur ein Auto, ähm, sodass das irgendwie ganz gut funktioniert. Und die sind halt tatsächlich einfach gleich von Anfang an das gewöhnt gewesen. Die können das auch gut. Also ähm, die machen das gerne
0: mit. Also ich kann, das ich kann das wirklich bestätigen, wir sind jetzt keine 48 Stunden gefahren, aber wir sind letzte Woche ähm, von, vom Chiemsee nach Hamburg zurückgefahren ähm, und an einem Sonntag, ne, wo halt mal die Straßenverhältnisse in so Deutschland ja jetzt nicht sehr flüssig sind manchmal. Und äh, wir haben wirklich in der Zeit, wir sind 13 Stunden unterwegs hier, wir sind zwei Pausen gemacht. Und das würdest du mit einem normalen Kleinwagen, würdest du weit mehr machen, weil du würdest dann viel häufiger deine Füße vertreten wollen. Und insofern, ich kann das echt nachvollziehen. Das funktioniert wirklich mit so einem Wohnmobil.
2: Mein Vater hat damals mal gesagt, man, es ist so ein bisschen. Man reist so ein bisschen mit seinem Wohnzimmer und deswegen ist man nicht so, wenn man aus dem Auto will, man dann irgendwann raus und das hat man dann, wenn man da eh drin wohnt, im Jahr eh weniger, so dass man alles eigentlich dabei hat und klar, die Kinder rennen da auch nicht im Auto rum, während wir fahren, ähm, aber es ist irgendwie, ja, also wie gesagt, es kann mal, es kann zur Not mal auf gegangen werden unterwegs, ähm, es kann auch mal Brot geschmiert werden und darüber hat das gut funktioniert und wir sind dann tatsächlich so, dass wir immer lieber ein Stück abreißen und ähm, als das so zu stückeln und dann lieber länger irgendwie an einem ähm, Ort auch verweilen können, und das hat sich tatsächlich gut ausgegangen. Auch in Marokko zum Beispiel sind wir das, wir sind ziemlich weit bis in die Westsahara runtergefahren, also eigentlich bis zur mauritanischen Grenze. Das sind so auch roundabout 2500 Kilometer. Wir haben uns schon das angeguckt, sind aber auch da relativ große Stücke dann am Stück gefahren, gerade wieder hoch, ähm, hatten dann mehr Zeit da unten in der Wüste und ähm, sind dann auch, glaube ich, in anderthalb Tagen oder wieder hoch zur Fähre gefahren. Hm, ich so muss noch was
0: mitmachen.
1: Ich muss noch einmal kurz nachfragen, diese Rückfahrt ähm, nach Hamburg irgendwie. Das heißt, du hast dann zwei Tage nicht geschlafen und viel Kaffee getrunken und Cola, oder? Ja,
2: tatsächlich ist es so, wir haben sind ja hier in diese Covid-Krise reingerutscht. Ähm, es ging, glaube ich, hier kam es so richtig auf im Februar, hatte ich das Gefühl. Dann durfte man auch nicht mehr so richtig auf der Straße sein. Wir haben dann hier bei guten Freunden auf dem Grundstück gestanden, nach 14 Tage und haben immer mit dem Auswärtigen Amt so ein bisschen abgewogen, Wann ist ein guter Zeitpunkt, um zu reisen? Ich wollte auf jeden Fall gerne zum 1. Mai, da habe ich wieder angefangen zu arbeiten, gerne zurück sein. Und irgendwann wurde uns dann gesagt, es könnte sein, dass ihr sonst den Sommer über stecken bleibt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir es jetzt auf und und fahren. Aber da war es so, es hieß kein Aussteigen. An den Tankstellen wurde nur über den Nachtschalter bezahlt. Und wir sind dann tatsächlich morgens in um fünf oder sowas losgefahren und in 40 Stunden bis Hamburg durchgefahren. Das Problem war so ein bisschen, es gab ja keine Hotels oder Campingplätze, nichts, was offen war, wo man sich hinstellen konnte. Ich sag mal, Frankreichs Rastplätze sind nicht unbedingt für Sicherheit bekannt. Wir haben es tatsächlich so gemacht. Wir haben dann einmal drei Stunden in Frankreich auf dem Rastplatz geschlafen und haben dann tatsächlich die beiden Türen, die das Auto hat, in der Mitte mit einem Kevlarband zusammengebunden. Ähm, weil ich da tatsächlich so ein bisschen, ja, nicht so ein gutes Gefühl hatte. es hat alles funktioniert und dann habe ich drei Stunden geschlafen und ähm, dann ich das letzte Stück, bin ich das letzte Stück gefahren. Allerdings, ich finde tatsächlich für den Kopf, man hat ja eine Verantwortung, wenn man so eine Familie im Auto sitzen hat. Ähm, und ich sage mal, für uns war es vielleicht auch ein bisschen eine emotionale Situation, dann nach einem Jahr wieder zurückzukehren in der Corona-Situation und so weiter. Ähm, ich war kopfmäßig selten so, Lea, ich weiß noch, dass ich irgendwie zu Hause dann zehn Minuten vor der Dusche gestanden habe und überlegt habe, Bia, Dusch das, wie muss ich das jetzt hier machen? Also tatsächlich so, wie man dann ist, also kopfmäßig auf jeden Fall sehr, sehr leer.
1: Äh, unglaublich, unglaubliche Geschichte. Sag mal, du hattest ja schon erwähnt, ihr seid zwölf Monate unterwegs gewesen. Ne? Ähm, euer, ähm, euer Camper hat ungefähr 13 Quadratmeter, glaube ich, habe ich gelesen. Wann kommt es denn da zum ersten Lagerkoller mit den Kindern eigentlich?
2: Meine Frau hat es, glaube ich, mal ausgerechnet, ob es 13 Quadratmeter sind, weiß ich gar nicht so ganz genau. Aber ähm, was uns tatsächlich beeindruckt hat, ist, dass nö, wir hatten eine große Wohnung in Hamburg ähm, und der Wechsel von 120 Quadratmetern ähm, auf 13 Quadratmetern ist uns nicht besonders schwer gefallen. Und wir haben es auch sehr genossen, uns, sage ich mal, so ein bisschen von, von Ballast zu befreien. Also wir haben viel eBay-Kleinanzeigen gemacht, haben dann so, hier irgendwie zwei Lager gehabt, wo wir unsere... Habseligkeiten noch hatten, aber tatsächlich zum Beispiel Moodle hatten wir, haben wir, glaube ich, fast alles tatsächlich verkauft, wo wir gesagt haben, es macht irgendwie keinen Sinn, die auch so runterzustellen. Und ähm, was den Lagerkoller angeht, unser Großer hat irgendwie nach, ich würde schätzen, drei, vier Wochen mal gesagt, ah, ihr meckert so viel. Und dann haben wir das mal angefangen, ein bisschen zu reflektieren und miteinander zu besprechen. Und natürlich ist es so, wenn die Kinder jeden Tag, unsere Kinder sind immer so roundabout fünf Stunden am Tag in die, in die Kita gegangen, ähm, so hatte man natürlich sich 24-7 gegenseitig um die Ohren. Und dann ist es natürlich so, dass auch sowohl die Kinder sich eher mit den, an den Eltern mal reiben, als dann vielleicht an Erziehern oder anderen Spielkameraden im Kindergarten. Ähm, aber wir haben da eben halt tatsächlich drüber gesprochen, und haben uns da alle, glaube ich, ein bisschen drauf eingestellt. Und eigentlich hat das wirklich wunderbar funktioniert. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir irgendwie als mit vier Leuten immer sehr gut funktionieren, das wissen wir auch, also auch an anderer Stelle, wir, wir sind auch vorher schon mit dem Camper gereist, bei uns war immer so, wir planen irgendwas und fahren los und wenn jemand mitkommt oder dazukommt oder sowas, ist es gut, aber wir können uns auch sehr gut zu viert beschäftigen und aushalten, von daher, das hat tatsächlich so richtig große Krisen hat es eigentlich nicht gegeben, klar gab es dann mal so Phasen, ne? unser einer Sohn war zu der Zeit zweieinhalb, als wir losgefahren sind, ähm, der andere dann viereinhalb, oder knapp fünf und ähm, klar gibt es da auch mal irgendwo was, was knatscht oder wo dem einen nicht passt, aber prinzipiell hat das ähm, ja sehr viel entspannter funktioniert als gedacht und ich sag mal auch mit meiner Frau, auch da sagt man ja so ein bisschen, mal wenn man sich ununterbrochen um die Ohren hat, dann ist man vielleicht auch mal ganz froh, äh, wenn man auch mal ein paar Freiräume hat, zum Beispiel im Büro oder irgendetwas, das hatten wir natürlich nicht, ähm, aber auch da hat es ähm, super funktioniert und wir haben jetzt tatsächlich festgestellt, dass wir beide jetzt im Homeoffice arbeiten, wir sind irgendwie seit drei Jahren auf dem Haufen und haben uns, glaube ich, nur drei Tage nicht gesehen in diesen letzten drei Jahren. Ähm, und ähm, ich sag mal, dafür funktioniert es doch äh, erstaunlich gut, würde ich sagen.
0: Das ist, so, so Krisenpotenzial es ja an vielen verschiedenen Stellen. Unter anderem eine der ist, wenn man 40 Stunden Auto fährt, dann sind Sätze wie, sind wir da? Sind wir bald da? Ich glaube, die kannst du dann 10.000 Mal sagen. Wie, wie, wann kam der zum ersten Mal bei euch? Also, ich weiß nicht, auf der Hinreise, auf der Rückreise?
2: Ach, das hatten wir tatsächlich. Wir hatten zwischendurch, wenn ich mich so zurückerinnere, auch mal so eine Phase, wo die Kinder nicht so eine Lust hatten, so lange zu fahren. Ähm, dann haben wir das aber auch einfach so gemacht und dann sind wir so, wie viele ja auch reisen mit Kindern, auch immer nur so 100 Kilometer am Tag gefahren oder irgendwas. Wir sind gerade durchs Inland auch viel ähm, auf so Erzeugerhöfen gewesen, haben dann da sozusagen gestanden und haben ein bisschen ähm, Produkte abgenommen, ähm, sodass das auch ganz gut funktioniert hat. Ansonsten, ich kenne es tatsächlich aus meiner Kindheit, dass wir immer bei den Elbbrücken schon gesagt haben, sind wir denn da auf dem Weg nach Spanien oder irgendetwas? Und äh, meine Eltern das auf jeden Fall zur Weißblut getrieben hat. Aber bei uns hat das doch erstaunlich gut funktioniert. Und wir haben natürlich, ich sag mal, die wunderwaffe iPad auch dabei gehabt und teilweise sie auch genutzt. Allerdings, selbst auf so einer 40-Stunden-Fahrt haben die Kinder am Ende irgendwie drei Stunden was geguckt, wo ich finde, das ist gar nicht so ein Riesenanteil. Ne? Wir haben halt vier Bücher mit gehabt. Ähm, womit die sich ganz gut beschäftigen können. Die sind halt auch zu zweit und das ist natürlich insgesamt ähm, ganz toll für die gewesen, weil sie immer wieder natürlich die Situation hatten, auch jemanden zurückzulassen. Das war in Hamburg so, bevor wir abgereist sind, als auch dann auf der Reise, wenn man dann neue Leute und Freunde kennenlernt dann sich die Wege aber irgendwann wieder trennen. Aber die beiden hatten halt sich und haben, glaube ich, auch relativ schnell gelernt, dass es Sinn macht, sich auch ganz gut zu vertragen, weil das ist eben halt eine Konstante, die immer dabei ist. Und ja, die sind tatsächlich aber auch. Keine Ahnung. Ich sage, momentan sind so meine besten Buddies, weil ähm, wir jetzt auch nicht in unserer Heimat sind aktuell. Und ähm, die sind irgendwie, ja, sehr kollegial. Das funktioniert
1: irgendwie ganz gut. <lacht> cool. Dieser Satz, wann sind wir endlich da, ist ja im Grunde auch ein Ausdruck von Langeweile. Wie war das bei euren Kindern generell? Ähm, kam da oft Langeweile auf und habt ihr da Tricks gehabt? Während der Autofahrt zum Beispiel jetzt mal losgelöst vom iPad und vom Buch? Ähm, Habt ihr da vielleicht auch für den otto Normalreisenden, der jetzt nicht 40 Stunden am Stück hinter Steuer sitzt, sondern vielleicht nur ein paar Stunden, ein paar Geheimtipps?
2: Naja, ich glaube tatsächlich, was gut funktioniert, ist allgemein so eine Rotation. Ähm, also ich sag mal, es ist ja nicht in allen Ländern erlaubt, aber wir haben es tatsächlich an vielen Stellen schon gemacht, dass häufig auch mal ein Kind vorne saß ähm, und man dann durchtauscht und tatsächlich ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ähm, im Vergleich zu meiner Frau sind meine Kinder eigentlich die besseren Beifahrer, weil sie nicht aufs Handy gucken oder selber irgendwas hören oder sich beschäftigen, sondern man immer in so einem <lacht> Clean-Modus Gerät. Wir sind alle so ein bisschen Fahrzeugenthusiasten. Von daher gibt es immer was zu sehen, wenn man auf mit dem Auto oder auf der Autobahn unterwegs ist und ähm, haben, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen über diese Rotation, außer immer halt der Konstanten, dass ich immer auf dem Fahrrad, sit Fahrrad sitzen muss, ähm, haben das, glaube ich, eigentlich ganz gut hinbekommen und dann tatsächlich so ein Mix. Wir lassen die Kinder nicht so gerne die Medien konsumieren, weil wir ja danach immer so matschig werden. Ähm, Sondern zumindest von daher ist es immer so eine, ja, so eine Mischung. Mal ein bisschen was gucken, mal eben halt irgendein Spiel spielen, das klassische, ich sehe was, was du nicht siehst, ist immer noch. Äh, hit bei uns ähm, und ähm, ja an anderer Stelle tatsächlich so die Mischung aus verschiedenen Sachen, die man so machen kann, auch wenn man stationär unterwegs ist.
0: Jetzt muss ich ja mal vom Wohnmobil-Enthusiast zum Wohnmobil-Enthusiast sprechen. Du hast gerade erwähnt, in nicht in allen Ländern ist es erlaubt, dass die Kinder vorne sitzen, weil unser Sohn beispielsweise, der ist sehr häufig mein Beifahrer mit seinem Kindersitz. an. Wenn meine Frau hinten noch arbeitet, dann fahren wir quasi, aber das ist nicht überall erlaubt? Nee,
2: tatsächlich ist in Portugal zum Beispiel überhaupt nicht erlaubt, dass die Kinder vorne sitzen. Ich weiß nicht, ab welchem Alter ja, dennoch ist es so, dass wir es machen, Mir geht es dann eher um Sicherheit und ähm, da ergibt sich, glaube ich, kein großer Unterschied, ne? der Kindersitz ist wichtig und so weiter, aber ähm, es ist tatsächlich in einigen Ländern nicht erlaubt, wir haben es tatsächlich aber auch in Marokko war es auch so, dass es nicht erlaubt war, es sind sehr viel äh, Militär- und Polizeikontrollen unterwegs, aber ich sag mal auch, der, der ist der letzte Polizist nach den zweieinhalbtausend Kilometern, ähm, kurz vor Daglar, hat dann mal gesagt, nee, aber die Kinder dürfen gar nicht vorne sitzen. Ähm, ja, Also es ist eben halt tatsächlich teilweise so, und bei uns, und ich weiß nicht, wie es in anderen Campern ist, teilweise ist es ja auch gar nicht so einfach, diese Kindersitze unterzubekommen. Ähm, ich sag mal, mit so einer Tisch- und Sitzbank-Situation, ich sag mal, im Camper sind ja häufig dann auch die, Fahr die Fahrtsitze sozusagen, auch die Sitze, die man nachher zum Abendessen oder sowas nutzt, sodass das vom, vom Raum manchmal gar nicht anders möglich ist. Und es war tatsächlich so, wir hatten jetzt, sage ich mal, diese Zwischensitze mit Sitzerhöhung und, und Rückenlehne, aber der sitzt davor, der war der ging hinten gar nicht rein, weil er dann mit dem Tisch gar nicht funktioniert hat. Und ähm, von daher musste dann immer das kleinste Kind vorne sitzen. Und jetzt ist ganz gut, dass die beide eben halt da ziemlich auf einem Level sind und man
0: dann ganz gut durchtauschen kann. Mhm. Zu meiner eigentlichen Frage, aber dann äh, haben die Jungs nicht ihre Kumpels vermisst? Also die waren ja auch die ganze Zeit eigentlich nur, also du hast ja selber gesagt, deine besten Buddies jetzt auch. Ähm, wie war das mit Gleichaltrigen?
2: Ich finde es tatsächlich insgesamt interessant, weil ich sag mal, das Thema Abschied und ich sag mal auch schmerzhafte Situationen zu überstehen, ist ja bei der Generation von Kindern, die wir jetzt gerade haben, nicht so häufig gegeben. Weil wir Eltern ja auch, sage ich mal, sehr wattiert mit unseren Kindern umgehen, sage ich mal. Oder das ja, ich weiß sag mal, so die Standardsituation, das auch nicht unbedingt hergibt. Emil war auf dem Weg zum Vorschulkind, also hatte das letzte Jahr im Kindergarten gehabt, wo er sich sicherlich auch sehr darauf gefreut hat. Anton war gerade auf dem Weg aus der Krippe irgendwie umzusteigen in, in die in Elementargruppe. Die und klar haben, waren die auch teil, an einigen Stellen traurig und haben diese Abschiede von Großeltern, von Freunden, von Kindergarten, Buddies und so weiter schon auch gespürt. Aber ich glaube, wir haben relativ schnell auch transportieren können, dass, ich sag mal, nur wenn es Abschiede gibt, gibt es eben halt auch neue Ziele, sage ich mal. Und es ähm, war dann tatsächlich so ein Prozess, dass immer natürlich immer wieder ein Abschied kam, aber dann eben halt auch was Neues und was, wo man sich drauf freuen konnte. Und ähm, auch auf der Reise hat sich so entwickelt, wir haben eine Familie jetzt mir auf jeden Fall ähm, in Erinnerung geblieben, mit dem wir auch nach wie vor sehr, sehr, sehr engen Kontakt haben, die Kinder in etwa ähnlichen Alter wie bei uns hatten. Und da hat sich dann mal wieder was Neues draus entwickelt. Da haben sich unsere Wege auch auf der Reise zwischendurch mal getrennt und haben dann festgestellt, dass wir doch sehr gut miteinander können, sodass die dann teilweise auch sich wieder gekreuzt haben, die Wege. Und ähm, ich glaube, das ist eine auch gute und interessante Erfahrung gewesen. Und ich sage mal, wir sind jetzt ja, wir sind nach unserer Reise auch nicht nach Hamburg zurückgekehrt oder nur für vorübergehend. Und ähm, ja, es bilden sich dafür tolle neue Freundschaften und ich sage mal, sehr eine Bereicherung, glaube ich, wenn neue Leute dazukommen, als ähm, wenn man so in so einem Zustand verharrt.
1: Arne, lass uns doch nochmal zum Anfang eurer Reise zurückkehren. Ähm, was muss denn auf jeden Fall auf eine Packliste, wenn man ein ähnliches Abenteuer plant wie ihr oder vielleicht auch kürzer? Hast du da ein paar Tipps für unsere Hörer?
2: Also, was tatsächlich war, wenn ich mich jetzt so, wenn ich jetzt so spontan überlege, ich sage mal, das Mobiltelefon ist natürlich mittlerweile einfach so ein alles können. Könner, das kann man glaube ich tatsächlich auch nicht mehr verzichten, wie gesagt, wir sind Wassersportler, wir haben alle möglichen Apps für Wellen, Wind und sonstige Forecasts, man hat sein Navigationssystem darauf und natürlich auch das Kommunikationsmedium von überall auf der Welt, seine Familie und Freunde irgendwie zwischendurch mal über Videocalls oder so sehen zu können. Wir haben tatsächlich vorab, obwohl wir jetzt keine Gasgriller waren, uns einen Gasgrill angeschafft, einfach mit dem Hintergrund, dass ich das ist nicht so schön finde, wenn man in seinem Schlafzimmer Fisch und Fleisch brät. Und gleichzeitig haben wir auch festgestellt, dass man im Grill noch so viele andere Sachen als, ich sag mal, Grillen machen kann. Ähm, also wir haben ein, einer unserer ähm, Hits war immer, Pizza zu machen, wenn, ich sag mal, nur noch Reste da waren. Ähm, auch jetzt ohne großen Schnickschnack und Pizzasteine oder sonstigen ähm, man macht Pizzateig, haut die ja in eine Richtung drauf, dreht um und belegt sie. Und das hat immer viel und gut funktioniert, gerade auch so mit anderen Familien, wenn wir irgendwo waren und zwar nur noch Reste da, wenn man freisteht, ist es ja auch manchmal so, da muss man sich entscheiden, entweder gibt man diesen wunderschönen Platz auf und geht einkaufen oder man bleibt halt noch ein bisschen. Und äh, das war auf jeden Fall, ähm, glaube ich, eine gute Anschaffung. Und ansonsten ist es, finde ich, tatsächlich so, gerade was eine Packliste angeht, klar gibt es so ein bisschen Essentials und andersrum ist es so, man ist ja auch nicht aus der Welt, man kriegt überall eigentlich alles und es ist auch so, wir haben tatsächlich eine ziemlich gute, gute Mechanismen entwickelt, wie man auch Sachen irgendwo hinbestellen kann. Auch wenn wir nicht gerne auf Campingplätzen gestanden haben, haben wir es manchmal in Kauf genommen, weil wir dann gesagt haben, okay, auch wenn man, wenn man den Namen vielleicht nicht so gerne, gerne hört, ähm, Amazon liefert auch hier auf so einem Campingplatz irgendwo in Frankreich. Ähm, und, ähm, und wir haben eben halt tatsächlich auch zwischendurch immer mal Freunde in, irgendwo in Europa getroffen, sodass wir auch dann immer da mal eine Basis aufgemacht haben und wenn wir dann irgendjemanden besucht haben, dann schon drei oder vier Pakete für uns bereitstanden ah. mit Sachen, die wir benötigt haben.
1: Auch ein guter Tipp. Und mit Blick auf die Kinder, muss da irgendwas unbedingt mit? Kuscheltier, Reisespiel, Globuli.
2: Nur Präderzüge sind <lacht>
0: sage ich mal. Okay.
2: Tatsächlich nicht nur für den Wassersport, sondern wir haben tatsächlich auch festgestellt, dass die Kinder es unglaublich gut als Auftriebshilfe nutzen können und viel schneller und leichter schwimmen lernen als mit ähm, irgendwelchen anderen Schwimmhilfen. Ähm, also unser Vierjähriger hat jetzt gerade hier tatsächlich im Neoprenanzug, glaube ich, in anderthalb Stunden schwimmen gelernt, weil die einfach eine gute Wasserlage haben. Das ist auf jeden Fall was, was ich empfehlen kann. Ansonsten Bücher, 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 ähm, das ähm, ist auf jeden Fall was bei, was bei unseren Kindern toll funktioniert, ähm, sich damit eben halt zu
0: beschäftigen, was es da alles so gibt. Was waren denn so die drei wichtigsten Highlights, kann man das so sagen, drei wichtigsten Highlights, ähm, aber was so die, die, wo ihr sagt, dafür hat sich die Reise definitiv gelohnt? Von mhm. der Location her meinst du Flo? oder? Uh, ich glaube generell, also klar, kannst herunterbrechen auf Location, aber ich denke, es ähm, gibt ja immer irgendwelche Highlights, wie, ähm, also es muss jetzt nicht der Campingplatz gewesen sein, ähm, mhm. sondern das sind ja irgendwie ja, Momente vielleicht auch.
2: Absolut, also ich sag mal, wir hatten ein, ein Zwischenziel, das war Portugal. Ich sag mal, aus Hamburg kommen, kriegt man das ja in so einem, in so einem normalen ähm, Urlaubszeitraum von zwei bis vier Wochen nicht so besonders gut unter, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Deswegen, meine Frau war, glaube ich, schon Interrail-mäßig ähm, vorher schon mal in Portugal gewesen. Ich tatsächlich noch nie, weil ich tatsächlich immer schon mit dem Auto unterwegs war. Und das war auf jeden Fall gerade hier so die Westallgabe. Ähm, Südwestspitze von Europa. Das war auf jeden Fall ein großes Ziel und hat sich tatsächlich auch bewahrt. Wirklich eine wunderschöne Ecke, die wir sehr lieben gelernt haben. Ähm, dann war tatsächlich ein großes Ereignis oder Erlebnis für uns alle ähm, der Besuch in Nordafrika. Glaube ich für alle sehr ähm, ergreifend, teilweise spannend, was Neues, auch eine gute Erfahrung. Wir haben vorher sehr lange in Tarifa gestanden, wo man ja dann schon auf den afrikanischen Kontinent schauen kann, auch mit dem Thema der Flüchtlingsthematik. Auch schwierig den Kindern zu vermitteln, warum... Dürfen äh, die Afrikaner nicht einfach nach Europa reisen, aber wir kaufen einfach nur ein Ticket für die Fähre und fahren dann dort rüber. Und ich sag mal, auch so dieser Kontrast, wie ähm, ja, dort unten gelebt wird und ähm, aus was für einem Umfeld wir kommen, das war auf jeden Fall, glaube ich, für alle ein Highlight. Wir haben dann Weihnachten und Silvester da unten tatsächlich in der Wüste verbracht. Ähm, kurz vor Mauritanien, das war auf jeden Fall sehr ergreifend. Ansonsten ist mir tatsächlich so die Ecke Nordspanien einfach sehr in Erinnerung geblieben. Viele sprechen ja von Galicien. Ich fand tatsächlich den Part davor, ich weiß gar nicht genau, was für eine Region das genau ist, aber so zwischen Santander und Gijon, super schön. Ähm, teilweise wie die Alpen mit Grün und, und Almen und andererseits tatsächlich so an dieser roughen Küste. Ähm, das war auf jeden Fall... Toll. Und das andere ist tatsächlich, ich sag mal, so, wenn es darum geht zu überlegen, was ist auf, auf einer Reise auch vielleicht für einen selber das Tollste, dann denkt man, oh, jeden Tag an irgendwelchen schönen Spots aufzuwachen oder jeden Tag die Möglichkeit zu haben, surfen zu gehen. Am Ende habe ich irgendwann mal so auf einem Montag oder Dienstagnachmittag festgestellt, dass ich seit drei Stunden mit den Kindern auf dem Bett liege und Hörspiele höre. Und da habe ich einfach festgestellt, dass diese Zeitkomponente einfach verrückt ist, gerade für ja, so ein berufstätiges, junges Familienmodell. Ähm, wir hatten einfach die Zeit, ähm, die es natürlich dann auch ein bisschen einfacher macht. Man muss nicht irgendwelche Highlights machen miteinander oder so, sondern es ist einfach, man hat einfach die Zeit zusammen. Und ähm, das war tatsächlich auf jeden Fall, was was ich so ein bisschen mitgenommen habe ähm, von diesem Trip, der, was einfach unglaublich wertvoll ist.
1: Okay. Wie ist es so, nach den zwölf Monaten, als ihr wieder zurück wart, Könntest du da jetzt für uns hier ein Fazit ziehen, ein kurzes, oder anders gesagt, was hat man nach zwölf Monaten fürs Leben gelernt nach so einem Trip?
2: Na, ja, ich glaube, dass, dass das Entscheidende ist, oder der, der erste Punkt ist tatsächlich, ich glaube, meine Frau hat irgendwo mal so einen Satz aufgegriffen, äh, machen es, wir wollen nur krasser, und ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, was, ganz viele haben zu uns gesagt, oh, das ist ja mutig, so eine Reise zu machen und die Wohnung aufzugeben und, und so weiter. Am Ende, für mich war es gar nicht besonders mutig. Also es war ja, wir waren ja, ich hatte einen festen Job, mit dem ich zurückkehren konnte. Ich sag mal, eine Wohnung findet man auch irgendwie, mehr schlecht als recht, aber findet man. Also es war jetzt meiner Meinung nach gar nicht so besonders ähm, mutig, das zu tun, aber zu sagen, wir entscheiden das jetzt, wir machen das jetzt, wir geben uns vielleicht auch den Stress, die Kinder aus dem Kindergarten abzumelden, nicht zu wissen, ob wir danach wieder was zurückbekommen und so weiter und dann einfach zu machen, äh, das war, glaube ich, wirklich ähm, super viel wert und ähm, tatsächlich dieses, wir haben das ja alle unglaublich genossen, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich genau das Gleiche auch wieder so machen würde, ähm, mich würden dann glaube ich andere Regionen vielleicht interessieren wir sind auch jetzt immer mal am überlegen das Ganze vielleicht auch ein bisschen globaler noch vielleicht auch noch ein zweites Mal zu machen also gar nicht unbedingt mit dem Camper sondern dann vielleicht eher ich sag mal auch so interkontinental zu reisen ähm, also ich sag mal zu reisen gerade mit Kindern den Kindern neue Dimensionen zeigen zeigen wie andere Leute leben das ist glaube ich unglaublich viel wert Und, ich habe tatsächlich sowas in Erinnerung, wir hatten eine ganz tolle Kita-Leitung ähm, in dem Kindergarten, wo unsere Kinder waren und die haben wir auch vorab gefragt, was hält sie denn davon, wenn wir jetzt die Kinder hier abmelden, auch so hinsichtlich auch dieses letzte Kindergartenjahr, Vorschule, vor der Schule und die hat gesagt, äh, unsere Vorschule kann noch so toll sein, ähm, es ist niemals damit aufzuwiegen, mit dem Kind irgendwie zu reisen. Und das haben wir tatsächlich auch festgestellt. Neue Leute, neue Regionen. Ich sag mal, in Marokko ähm, auf einem Zug also auf so einem Markt, Fleisch zu kaufen, ist, sage ich mal, auch was anderes, als wenn man es in Lidl ähm, dreimal verpackt aus dem Tierregal zieht. Und ähm, da ist der Wind resultiert, dass einer, unter, der, der Kleine vor allem, sehr vegetarisch unterwegs ist, ähm, weil er halt hier liebt und dann da gesehen hat, wie das da so zugeht. Und ähm, das sind, glaube ich, Erfahrungen, die...
0: Ja, kann man keinem nehmen. Mhm. Ähm, ich, ich habe auf jeden Fall eine tolle Einstellung, wollte ich sagen. Und wir waren letzte Woche, jetzt nicht weit, wir waren nur am Chiemsee, hatte ich ja schon erwähnt, von Hamburg aus ist das natürlich für uns schon mal die erste Weltreise gewesen mit unserem Wohnmobil. Aber weil du gerade meintest, dass ähm, äh, Reisen viel mit den Kindern macht. Ne? Und das kann eine... Ich will jetzt nicht unbedingt den Rang einer Vorschule ablaufen, kann ich nicht. Ich habe nie Vorschule gehabt früher. Zu DDR-Zeiten gab es das nicht, diese Idee. Ähm, aber was alleine in dieser, in dieser Woche auf dem Campingplatz mit unserem Sohn passiert ist, der ist das erste Mal, hat er sich alleine entfernt mit anderen Kindern und ist stundenlang nicht gesehen worden. Ich habe immer gedacht so... Kenn ich nicht, kann ich nicht, wie geht denn das, ich kann ihn noch nicht loslassen, wie der soll jetzt hier alleine irgendwie und das hat er gemacht, die haben Verstecken gespielt ohne Ende und mit anderen Kindern und das fand ich cool und das hätte glaube ich so, also hier zu Hause würde das nicht funktionieren, weil da haben wir ne so das ist geschützte Umfeld und da hat er das einfach gemacht, also ich kann es ähm, unterschreiben. Wollte ich noch sagen. Also
2: auch gerade, um vielleicht auch noch mal auf die eine der letzten Fragen zurückzukommen, bezüglich dieser Trennung, ähm, die die Kinder dann immer wieder erlebt haben, auch daraus haben die natürlich eine entsprechende Routine entwickelt. Das war am Anfang natürlich viel schwieriger und war dann auch so, wie man das vielleicht auch kennt als, als Eltern, ne? wenn man dann irgendwo abreist, dann sind da Urlaubsfreundschaften entstanden, gerade bei den Kindern. Und ähm, das ist dann auch manchmal ein Drama, wenn die sich trennen. Und ähm, das war aber, das ist tatsächlich einfach eine Routine entstanden, was, sag ich mal, nicht zu einer Abgestumpftheit geführt hat, würde ich jetzt sagen. Aber tatsächlich, ja, die Kinder wussten halt auch, es gibt noch so unglaublich viel zu entdecken und so viele neue Sachen. Und die kann man eben halt tatsächlich auch nur entdecken und erleben, wenn man eben halt andere Sachen auch in Anführungsstrichen aufgibt ähm, und dann den schönen Platz, an dem man sich gewöhnt hat, vielleicht verlässt, aber dafür dann
0: auch die Möglichkeit hat, den nächsten
2: schönen zu finden.
0: Mm, absolut. Apropos äh, routine ähm wir haben ja noch eine letzte Frage. Marco, möchtest du sie stellen? Ich kann sie gerne stellen. Super Überleitung übrigens so. Also
1: jeder, der unseren Podcast regelmäßig oder öfter hört, weiß, dass die letzte Frage immer auf unsere Playlist, auf unsere Spotify-Papa-Playlist echte abzielt. Und zwar wächst sie von Folge zu Folge an und unser Gast, unser jeweilige Gast, darf immer einen Titel zu dieser Spotify-Playlist ähm, der echten Papas hinzufügen. Ein Titel, der, der dich irgendwie äh, berührt, der vielleicht den ihr die ganze Zeit während der Fahrt 40 Stunden lang von Portugal nach Hamburg zurück im Radio gehört habt. Ähm, ein Titel, der vielleicht so euer euer Titel während des Urlaubs war oder auch was ganz anderes. Auf jeden Fall darfst du, lieber Arne, heute dir den Titel aussuchen. Welcher darf denn auf die Spotify-Playlist der echten Papas?
2: Klar, jetzt erwische ich mich ein bisschen kalt. Ähm, aber ich gucke einfach mal in, in eine eigene Playlist. Und ich finde auf jeden Fall was, was mir auf jeden Fall in der letzten Zeit hängen geblieben ist und was vielleicht tatsächlich ganz gut zum Thema passt, ist Follow the Sun von
1: Xavier Ruth. Ah! <lacht> ja, das passt ähm, ja total gut, gut zu euch, oder?
2: Genau, das passt irgendwie ganz gut. Ähm, Vielleicht tatsächlich auch jetzt zu unserem ähm, unserem aktuellen Ziel. Wir, wir sind ähm, nachdem wir dann den Sommer in Hamburg verbracht haben, aktuell in Portugal und ähm, ja, arbeiten wie die meisten aktuell aus dem Homeoffice und ähm, pendeln so ein bisschen zwischen Hamburg und ähm, der Westergabe.
0: Okay, also fangen wir uns an ein bisschen <lacht> übrigens, ne? Hm.
1: Ja, da fragen wir jetzt nicht nach, wie das funktioniert, aber es wundert uns bei Arne jetzt nicht, dass er pendelt, <lacht> auch in dieser Distanz. Okay, Follow the Sun kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr übrigens abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast, den ihr ja auf allen gängigen Portalen findet, ähm, diesen hier habt ihr ja auch gefunden, also am besten gleich abonnieren, bewerten und uns ein paar Sterne geben, wenn ihr wollt und wenn ihr noch Fragen habt, ähm, uns auch gerne schreiben, das ist dein Part Flo.
0: Richtig, das macht ihr an podcast.echtepapas.de und da erreicht ihr uns äh, Tag und Nacht ähm, auch äh, überall auf der Welt, egal ob in Portugal oder in Hamburg sitzen würden, da könnt ihr hinschreiben.
1: Genau, eine Frage könnt ihr euch sparen, nämlich die Frage so, wie kann ich mehr über Arne erfahren und über seine Reise, weil die beantworten wir noch hier ganz kurz, Arne. Wir hatten es ja anfangs schon erwähnt, deine Frau hat ein Buch über eure Reise geschrieben. Ähm, magst du mal kurz sagen, wie das heißt und wo man es bekommen kann?
2: Genau, ähm, Genau. meine Frau hat tatsächlich, nachdem wir ähm, im Vorfeld der Reise versucht haben, was Ähnliches zu finden für Reisen mit Kindern, ähm, und nicht so richtig fündig geworden ist, sie hat selbst ein Buch geschrieben, 320 Seiten über unsere Reise, die Vorbereitung, 60 Spot-Tipps, die sich mit Kindern und Campern äh, besonders gut eignen. Ähm, das Buch heißt ähm, Our Life is Better outside, Zeit, ein bisschen auch unser Motto gewesen und ähm, ist auf allen gängigen Kanälen ähm, tatsächlich zu erreichen.
1: Und unter diesem Titel gibt es Gibt es auch einen Blog, ne? oder? Ihr seid auch bei Instagram. Ja, es, gibt einen,
2: es gibt einen Blog, wir haben einen Instagram-Account unter Our Life is Better Out Zeit. Ähm, meine Frau schreibt einen Blog dazu und, wie gesagt, hat gleichzeitig das Buch, zu, ich schätze, vor zwei Monaten veröffentlicht im Selbstverlag äh, mit wirklich vielen tollen Bildern. Und ja, so der Anbahnung, was braucht man auch, ich sag mal, in der Packliste? Wir nehmen uns nicht raus, ähm, zu sagen, wie es tatsächlich funktioniert, sondern wir zeigen einfach so ein bisschen, wie wir es gemacht haben. Und ähm, ich glaube, dem kann man ganz gut folgen. Und ähm, ja, es macht Spaß, es gerade zu vermarkten.
1: Mhm, ja, äh, kann ich nur unterstreichen. Also das, das Buch liegt auch bei mir in der Redaktion auf dem Schreibtisch. Ähm, und wer ähm, mal noch so ein bisschen reinschnuppern will, ähm, ihr habt auch eine Geschichte in der aktuellen, also in der Oktoberausgabe von Men's Health über eure Reise. Also nicht auf 320 Seiten, sondern ich glaube nur auf fünf, aber sozusagen zum Reinschnuppern, ähm, wenn man nicht sofort ans Buch kommt. Auch ein guter Tipp. Ja, super. Also dann vielen Dank fürs Gespräch, Arne. Ähm, und ehrlich gesagt hoffe ich, dass es noch ein zweites Buch gibt, was dann sozusagen <lacht> über Europa hinausgeht. Ähm, ne, eure Planung scheint ja schon relativ besser zu sein. Steht wahrscheinlich nur noch Corona dem Ganzen im Wege, aber das haben wir ja wahrscheinlich auch bald überstanden.
0: Du bist optimistisch.
2: Genau, tatsächlich, genau, das Modell liegt tatsächlich eher ein bisschen ähm, darauf ausgelegt, ähm, dass Sommerferien in Südeuropa ja ähm, teilweise über drei Monate lang sind und äh, da ist dann die Überlegung, wenn man eben remote arbeitet, wie man diese Zeit ähm, der Freizeit der Kinder dann gut nutzen kann. Ähm, und ähm, ja, äh, wir würden uns auf jeden Fall auch freuen, äh, vielleicht ähm, mit, mit einem zweiten Buch äh, dann nochmal hier
0: ähm, vorstellig werden dürfen. Vielen Dank äh, für die Einblicke und äh, ich fühle mit dir, weil auch ich bin mittlerweile überzeugter Wohnmobilfahrer ähm, äh, und es äh, macht mhm. echt Spaß und ich glaube, da kann man viel erleben insofern. Ich wünsche euch eine schöne Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Und gute Fahrt. Und die anderen und hören wir in fahren, zwei Wochen ja. wieder mit einem neuen Gast. Macht's gut. So bis dahin. Das. Tschüss. Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.